0: Velkommen til Lederskabet. En podcast, hvor jeg, Michael Urenholt, hjælper ledere med at løse et problem eller et dilemma. Til daglig er jeg ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation, hvor jeg har erfaring inden for detaljen, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen. Ugens gæst er Dorte Dahl, Chef ved Hvidovre Hospital. Velkommen til. Jamen, velkommen, Dorte. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du introducerer dig selv ganske kort. Hvem er du, og hvorfor sidder du her i dag?
1: Jeg hedder Dortedal og jeg er chefjordmor ude på Amager Videre Hospital. Uh, vi har fødeafdelingen, Danmarks største fødeafdeling ude på Videre Hospital, cirka 72-100 årlige fødsler. Uh, og der har jeg været leder, chefjordmor i de sidste fire år, godt fire år, og har derudover været leder de sidste 15 år.
0: Du, jeg har fået for I et et dilemma der handler om at hvordan du på en offentlig arbejdsplads kan lede nogle af de her, måske nye, yngre medarbejdere, der kommer ind, mm. som stiller større krav til en fleksibel arbejdsplads. Mm. Og du siger jo selv, at I er en stor arbejdsplads, jeg tænker også, at det er en stor motor, I hånd kørende. Mm. Så kan du sådan selv prøve at italesætte dit dilemma?
1: Mm. Altså, mit dilemma går, går ud på, at øh, jeg synes, vi står med en, med en kæmpe udfordring, øh, dels i... I jordmor, øh, kræse og, og dels i sundhedsvæsenet i det hele taget i forhold til at møde de her unge medarbejdere, der stiller nogle helt andre krav til os, end vi har været vant til tidligere. Øh, jeg er jo selv opdraget ind i sundhedsvæsen, som, som fungerer på en måde, som, som vi har tilpasset os. Og der synes jeg, at vi i dag møder nogle unge mennesker, som vil noget helt andet. Ikke, ikke nødvendigvis noget helt andet, men de vil i hvert fald udfordre nogle af de øh, rammer og de vanlige måder, vi har at arbejde på, som, som jeg synes øh, stiller nogle helt andre krav og, og udfordrer mig på den måde, at jeg både på den ene side bliver en lille smule øh, brukeret af det, og på den anden side også bliver øh, lidt irriteret på mig selv over, at... Øh, At jeg bliver provokeret, fordi jeg jo også synes, at vi som sundhedsvæsen skal forny os og og skal være villige til at ændre nogle af de måske lidt låste strukturer, vi har i det offentlige sundhedsvæsen. Og det, 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 det er egentlig det dilemma, jeg gerne vil have sparring på i dag.
0: Egentlig som jeg hører dilemmaet, og der må du egentlig bare bekræfte mig i det, men det handler lidt omkring den her bevægelse, der er med de nye medarbejdere, de yngre, som gerne udfordre det bestående, ønsker højere grad af fleksibilitet, og du selv er opdraget som en del af den ryggrad, der er i sundhedsvæsenet i dag. Men du også godt, på den anden side godt kan genkende, at der kunne være et behov, eller i hvert fald måske ønsker, at der kan være et behov for nogle forandringer. Og så tænker jeg sådan lidt, når jeg hører det der som et dilemma, da du selv var ung i, i faget, så tænker jeg også, kom I ikke også ind og bad om forandringer dengang? gang? siger jeg dengang. Nu lyder det, som om det er så ja, mange år det, siden, men, men det er det jo det, heller
1: ikke. Ja, det er, det er jo de der 20-25 år ja. siden. Og, øhm, altså det øh, vi gjorde vi måske, og så alligevel så kan jeg ikke huske det på den måde, som jeg oplever i dag. Og det kan godt være, at det er sådan en, en klassisk ting, man lidt har glemt, øh, øh, hvordan det var dengang. Men min egen oplevelse her, hvor jeg står i dag, det er, at vi tilpassede os i højere grad. Altså vi blev uddannet, det var jo et kæmpe, kæmpe ønske øh, at, at dels at komme ind på en uddannelse, og dels at blive færdige og komme ud og arbejde som, som det, vi, vi nu blev uddannet til. Og jomor har jo for mange, der starter på uddannelse en, en kæmpe drøm, og der var heller ikke, altså der var egentlig ikke nogen tvivl fra synes jeg, hverken min side eller fra min daværende studiekammeraters side om, at vi skulle ud og, og fungere i det system, der var. Ja. Og det kan godt være, at vi har stillet krav til nogle andre ting, men jeg husker ikke, at vi på den måde har udfordret øh, nogle af disse der rammer, der, der er med vagtoverleveringstider og så videre. Altså, jeg, jeg synes, vi gik ud og, mm, på, på godt og ondt selvfølgelig. Altså, det, det er jo også derfor, det er dilemma for mig i dag, men jeg synes, vi godtog øh, øh, den, den måde, man drev sundhedsvæsenet på i langt højere grad, end de unge gør i dag. Okay. Uh, vi mødte vi mød ind til de tider, vi blev givet, og vi tog de vagtplaner, der blev udgivet til os, og så tilrettede vi i højere grad vores, vores privatliv i forhold til det. Ja, og så det det,
0: den det den levede I efter?
1: Det, det synes jeg. Ja, altså det, ja. det, uh, det tænker jeg egentlig, vi gjorde på, i, i langt højere grad, end jeg oplever, de unge gør i dag. Ja. Uh, og det jeg... Det, jeg egentlig oplever, det er, at de stiller spørgsmålstegn ved nogle ting, jeg egentlig aldrig har forestillet mig, om man kunne stille spørgsmålstegn ved. Det er sådan noget med mødetider. Det kan, være, det kan være noget med... Altså, jeg havde en henvendelse fra en, øh, en nyuddannet jommer her for et par uger siden, som, som bad om et par gange om ugen om møde kl. 11, og, fordi det passede hende rigtig godt at møde fra kl. 11 til kl. 21. Øhm, og, og der bliver sådan lidt... Jamen, i sundhedsvæsenet der møder vi klokken 7 eller 8, fordi der har vi overlevering. Og det er jo noget med, at øh, vi har jo, for, for mit vedkommende har vi jo en fødne, der skal have en jommer. så når den ene jommer går, så skal der jo helst komme en ny til. Så jeg kan jo ikke gå ind på en stuer og hvad, der går lige tre timer, før den næste jommer møder ind, fordi det passer hin bedre at møde klokken 11. Så nogle af de der sådan helt... Øh, Øh, for mig og for min generation er jordmøder sådan faste øh, holdepunkter ja. i forhold til, at der er en dagvagt og der er en aftenvagt og der er en nattevagt og det er den måde, vi arbejder på i sundhedsvæsenet og sådan er det faktisk i alle specialer ja. så når der kommer en og, og siger jeg vil faktisk gerne arbejde fuldstændig på tværs af alt det, I plejer at gøre i sundhedsvæsenet, så, øh, så, så, så bliver man en lille smule øh, øh, udfordret Tror jeg som leder. Ja.
0: Jeg tænker lidt den der organisering. Nu tæller vi lidt ind. Der, der, der er jo flere små dilemmaer i det, du egentlig i som jeg hørte i hvert fald. En af delene handler om den her struktur, I har opbygget, og den organisering, som jeg arbejder ud fra. Og øh, jeg tænker, først og fremmest, det er jo en præmis, fordi du giver et godt eksempel med det. Man kan jo ikke bede en føde om at vente tre timer, inden der kommer en ny jordmåde. Men et eller andet sted, når de her unge kommer ud, de må næsten kende den her præmis på forhånd, tænker jeg, den som du har i at den her med, at vi har en vagtplan, og vi indgår i den. Kender de ikke den ganske godt, når de starter?
1: Altså, det vil, det vil jeg tænke, at de gør. Øh, fordi altså, jommer eller studerende er jo i praktik hele vejen i deres uddannelse, men det er jo sådan en, en, en anden ting, jeg synes, vi møder. Altså, fordi man tager en uddannelse som jommer, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at man vil ud og arbejde i et etableret system som jommer. Så, så jo, de har været vant til deres studietid at møde ind på de her tidspunkter, men derfor er det ikke givet, at de har lyst til at møde og arbejde, når de bliver færdige.
0: Hvad har din egen overvejelse været i det her?
1: Altså min egen overvejelse har været, at... Øh... På den ene side, at, at, som du siger, at det er en præmis, og selvfølgelig skal de passe ind i det væsen, som, som vi kender og som øh, fungerer. Fordi det er jo en struktur, der fungerer i dagligdagen, at man afløser hinanden, og man får en, en overlevering, øh, som gør, at man kan overtage den patient med de forskellige udfordringer eller øh, problematikker, der måtte være øh, på netop den stue. Men samtidig så så kan jeg da også godt tænke, altså så har jeg da også lyst til at udfordre mig selv på den der med, hvorfor er det egentlig, at det behøver at være sådan, fordi jeg synes jo samtidig også, at sundhedsvæsenet som sådan er ret rigid i sin form, altså som... Vi arbejder meget søjle, øh, opdelt, og vi arbejder med de der sådan faste tidspunkter. Og, og der kan jeg da godt godt stille mig selv spørgsmålet, behøver det at være sådan, eller kan vi i virkeligheden også lære noget af de her unge mennesker, som øh, måske kan noget andet, end vi har kunnet. Ja. Jeg kan godt øh, nogle gange tænke, hmm, hvorfor er det, at vi skal passe det så meget til dem, men måske kan vi få nogle bedre medarbejdere af, og, og, og måske møde dem i deres behov. Men jeg er sådan lidt todelt i det fordi jeg dels bliver lidt prokæret, og synes, det er lidt besværligt, og samtidig så har jeg også lyst til at udfordre min egen ø, organisation og min egen, mit eget væsen, ø, som jeg er vokset op i, fordi måske behøver det ikke, ø, måske behøver det ikke at være
0: så rigidt. Nej. Det, altså, da jeg hørte om dilemmaet, og jeg har jo også, jeg er jo bias, og det er vi alle sammen, og det er også i forhold til det, hvor du står. Uh, og et eller andet sted, så tænker jeg sådan lidt, hmm, det er også et lidt stort system, det er et lidt, lidt stift system, du kalder det rigidt i det hele taget. Uh, og så tænker jeg lidt, hele den verden, vi er i lige nu, den bevæger sig i hvert fald, som jeg ser det, og det gør det også ud i alle virksomheder. Det gør det også i store private virksomheder, det gør det også i de små virksomheder. Og jeg, jeg, jeg ser i hvert fald, der er en større transformation lige nu i vores samfund, nu siger jeg erhvervslivet. Og det kan godt være, I ikke lige en del af erhvervslivet, men i en del af vores arbejdsliv. Og den struktur, vi støtter os til, og den frihed, vi har til at søge og få for sundhedsservice i dag i Danmark. Og det er jo dejligt, og man ved, det er der. Og jeg har da også fulgt med de senere år, der har også været enormt tryg på i forhold til sygeplejerske osv. Altså hele det der miljø, du en del af, har været under enormt pres. Og så sidder jeg sådan og tænker lidt... Jeg hører, når du i talsætter, så antager jeg i hvert fald, at der ligger flere ting i det. Du har selv et, et behov for måske at kigge en anden vej end bare at holde fast i det traditionelle struktur, og så sige, take it livet, leave it. Fordi jeg hører også lidt, at du har en bekymring, eller jeg antager, at du har en bekymring, mere på nogle af de her unge. Hvordan kan I fastholde dem på tid, eller over tid? Og hvordan kan I sikre, at, at de faktisk er motiveret og, og møder på deres arbejde og gør deres bedste, i forhold til, hvis de har nogle rammer, der ikke motiverer dem? Jeg skal, jo, jeg skal jo passe på jeg ikke sidder og siger, at det her det er lige det du skal gøre for det ved jeg godt, det virker ikke <laughs> men en af mine overvejelser at du siger det nemlig selv, det her med at, at, at kigge ind i struktur, så tænker jeg lidt kan man, kan man når man har sådan en, en, en opbygning, som I har sådan en, en stor struktur med rigtig mange jordmøder og med mange mellemleder, kunne man bygge en parentes op i det her miljø, hvor man havde ligesom et forsøgsområde hvor man, man tilrettelag i sin struktur anderledes bare for at se, hvordan er effekten af det hvordan virker det øh, og når jeg spørger om det, så fordi min og mine tanker var at sige, øh, man, man bruger sådan et begreb herhjemme, og nogen kalder det empowerment og jeg er blevet lidt træt af det, fordi det, det, det er ikke et begreb, vi rigtig kan rumme med det danske sprog øh, så jeg prøver nogle at oversætte det til ejerskab øh, ejerskab, det er noget af det vigtigste og jeg tror også, hvis man går ind som jordmor det har jeg i hvert fald hørt hos andre så de sammenligner lidt som med præstegærning det er kaldt. det er noget, man virkelig brænder for det her og så tænker jeg, at det er jo en drivkraft i sig selv. Men hvis man skal fastholde den her drivkraft, og de ikke skal gå trætte i strukturerne, fordi deres liv er arrangeret på en anden måde, så tænker jeg, og det har jeg i hvert fald sagt til andre, jeg har talt med, så kan det godt være, at det er let at sidde og komme med et råd ude fra sidelinjen. Men det er, at hvis vi skal engagere unge, hvad hedder det, medarbejdere, godt uddannede medarbejdere i dag, kan vi ikke bare som arbejdsgiver stille os op og, og som en korslagt arme sige, jamen øh, sådan er det her, og kan du ikke lige lukke den i bageriet, så må du finde noget andet, fordi I har jo en efterspørgsel på at få de her folk ind. Så jeg tænker lidt, at den der struktur, jeg arbejder med, den bør I teste af. En af mine tanker var at sige, kunne man ikke tage et mindre afsnit og så sige, her arbejder med en med andre strukturer. Hvad tænker du, når jeg siger det, at det er sådan skudt helt ud i et univers, der er helt umuligt,
1: Nej, jeg kan egentlig godt lide tanken om at prøve det i sådan en øh, lidt mindre målestok, mm. fordi du har jo fuldstændig ret, at øh, det burde man, det, det burde man kunne gøre i sådan en afgrænset område. Det er ikke noget, vi har haft tradition for, Æm, men nu talte vi lige lidt tidligere øh, om det, altså. Fordi der skyder jo også nogle private klinikker op rundt omkring, som arbejder på en helt anden måde. Og måske kunne man godt overføre det i et afgrænset område, den der medbestemmelse. Uh, jeg har jo godt hørt om, at man gør det i, i nogle sektorer og på nogle plejehjem og så videre, og det, og det, er, ikke, det er ikke en dum tanke. Vi har jo faktisk på videre hospital har vi øh, forskellige afsnit, og vi har blandt andet en, en det vi kalder en inhouse fødeklinik, og man kunne måske godt prøve at teste, teste sådan nogle ting af, hvor man gav en gruppe, som selv har meldt sig til det en portion vakter og så kunne de selv prøve at, at, at fordele det. Men det er virkelig en, en helt anden måde at tænke det på, end vi mm. har været vant til.
0: Altså det er sådan lidt mere decentralt tilgang, hvor man egentlig lægger ansvaret og ejerskabet ud til dem, der, der, der står med det i hverdagen. Mm. Øhm, min grundholdning til det er, at jeg tror på, at det er en arbejdsform, som vi om få år, så det er det en, vi ser flere og flere steder. Jeg oplever den flere og flere steder. Der er flere og flere virksomheder, altså mange start i dag osv. De, de læner sig ikke op af den der ryggrad, man har med, at der sidder en direktør, og så er der nogle ledere mellemledere og nogle medarbejdere osv. Altså det de, de, de er mere agilt, og man har meget flade struktur. Det kan godt være, at man har én leder eller én chef, og så har man nogle meget, meget, et meget fladt niveau derunder, som forstår, hvorfor er vi her? Hvad er det, vi skal? <laughs> Hvad er vores ansvar? og man så i den gruppe øh, er mere selvorganiserende i forhold til netop, nu for, for jeres vedkommende er en vagtplan nu vanvittigt vigtig, men også at få løst opgaven. Øhm, jeg kan se, at du sidder og tænker. det håber, jeg, det ser sådan ud. Der ja,
1: men jeg, jeg synes jo, det er spændende, fordi det er jo også det, jeg på den ene side tænker mm. øhm at det kunne være spændende at prøve, at øh, afprøve sådan nogle ting. Ja, men, men synes du ikke også, at, at de på en eller anden måde, eller i en eller anden grad skal lære at, at være i det etablerede? Altså, vi er jo alligevel en organisationsform, hvor der skal være dækning 24-7 alle dage. Og, og, og jeg tænker, jeg har jo selv børn, der arbejder i, i, i det private, på det private og i... Altså, hvor jeg synes, de leverer rigtig meget dem, men på nogle sjove tider af døgnet, når det passer dem. Men der er vi jo bare fanget af det der med, at vi skal simpelthen have en, der skal afløse. Vi skal have en, der tager over. Vi kan ikke undvære, og det er jo os, der skal ind og vagdække, hvis der er sygdom osv., ja. men du tænker godt, at man kan give det ansvar
0: til... Jeg vil nok ikke gå fra, fra 0 til 100 på, <laughs> på, på, på en uge, eller et måned, eller et år, men det er også derfor, jeg tænker, hvis, hvis man skal lave, altså, hvis, hvis man skal blive klogere på det i hvert fald, og det er jo ikke sikkert, at man, man finder en arbejdsform, der står fuldstændig frit efter et år eller to, men I vil jo også en ting er, at I kan se, hvordan man kan gøre nogle steder, og det er meget fint at lade sig inspirere, men det skal også passe i den kontekst, man er. Og som du selv siger, I er jo hængt op på, at I skal være dækket ind 24-7. Og der er nogle, nogle grundsten, der skal være på plads. Og, og det har jeg fuld respekt for. Og derfor tænker jeg også lidt, og det vil alle have omkring dig, men, men at man kunne lave det her lille forsøgsområde, hvor man ligesom lagde det ud for at se, hvordan vil det så fungere det her område, hvor man netop har backupen i det mere etablerede system, hvis der nu var noget undervejs, der ikke gik som det skulle. Ikke nødvendigvis, fordi det skal implementeres hele vejen rundt, for jeg tænker også, der vil også være nogen, der har det rigtig godt med. Altså vi skal huske, medarbejdere er jo ikke ens. Og nu nævner du den ene her, som har et ønske om det her. Og så når der er en, der har det ønske, så er der måske ti, der slet ikke har det ønske. Så jeg tænker også lidt, at man kan ikke lade den ene definere, hvordan skal alle andre arbejde. Men prøve at møde folk på den måde her, så sige, kunne vi, kunne vi have et system, hvor vi egentlig kører det traditionelt, og så har vi en, et ben, hvor, hvor de får lov til at køre det her, for at tage læring af det, og finde ud af, om har det nogle effekter. Fordi det eneste måde, man kan bliver klog på, det er ved at og, og faktisk at teste sig frem. Der er jo ikke lige nogen guidebook til det her, der siger, at det her det er det eneste rigtige.
1: Men jeg synes faktisk, det lyder spændende, og, og, og... Jeg har egentlig også lyst til at prøve at se deres potentiale. Øh, fordi det kan jo, altså som du selv siger, det, det, man kan jo lære noget af det. Øh, det kan være, at de er vanvittigt gode til lige præcis at påtage sig det ansvar, der skal til for at, at drive sådan et, et, et ben, der måske arbejder på en fuldstændig anden måde. Det kunne jo være fantastisk. Øh, fordi det Lige nu er de en lille smule besværlige ind i vores system, men tænk nu, hvis man kunne få det vendt til, at de leverer noget helt andet, altså så, så man i højere grad ser dem som med, med et nyt potentiale for vores væsen, det, det synes jeg, der kunne være en fantastisk øh, erkendelse.
0: Det jeg møder mange steder og hører fra rigtig mange, det er, og nu brugte jeg begrebet ejerskab, men altså skal vi have vores medarbejdere og vores ledere til at, at forstå, hvad det er for et ansvar, de her har, så skal det også ligges ud til dem. Og hver gang du har nogen til at koordinere for dem og sætte retning og fortælle, hvordan og hvorledes ledes osv., så afmonterer vi faktisk lidt af det der medansvar, de kan tage for at løse en given situation eller opgave. Og så ved godt, de har en faglighed, de er dygtige til det men jeg, jeg tror på, at, at der er større potentiale ved mennesker, når de får et medejerskab. Altså det der purpose, hvorfor er vi der egentlig? Og de, de er jo bundet af det her med, at det, det er noget, de gerne vil. Øhm, det er i hvert fald min umiddelbare tanke, at det er et sted, jeg vil starte. Og ellers så skulle man bare bakke den fuldstændig og vende tilbage, og sige, jamen prøv at høre, præmissen er nogle gang. kan du ikke være en del af det, så kan du ikke være en del af vores. Så, så må man sige, så, så står man bare uden det her. Jeg tror bare, I bliver nødt til at se den bevægelse over tid, fordi udbuddet udbuddet arbejdskraft derude, det ved du sikkert også, øh, er ikke på det niveau, som, som det har været på et tidspunkt, og det, og det bliver ikke nødvendigvis bedre de næste mange år.
1: Altså jeg kan godt lide tanken, og, og som jeg startede med at sige, så var jeg også også lidt delt i og på den anden side være lidt øh, irriteret over <laughs> at blive forstyrret i det, der sådan er en vanlig arbejdsform for os, og samtidig også en lille smule... Øh, Ivrig efter at lære og forstå, hvad er det, der gør sig gældende. Og der, der tror jeg, at, der sådan, at i samtalen med dig er blevet lidt øh, overbevist om at gå den vej og simpelthen prøver at, 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 at se, hvordan kan jeg kan møde dem. Mm. Øh, hvordan kan jeg møde de her unge mennesker i den der øh, lyst til at have ejerskab i forhold til det her område. Fordi altså, jeg, jeg kan da sagtens få øje på, at det ikke er... Da der der, der har lyst til at skulle ind og bare være en brik i, i, i et stort sundhedsvæsen, så, det, så at give dem en eller anden øh, følelse af medbestemmelse og, og, og sådan noget, det, det synes jeg er utrolig vigtigt. Det vil jeg synes var sjovt. Øh, det vil selvfølgelig være sjovt at knække den, øh, men det vil også være sjovt at øh, bare op, at være med til at folde potentialet ud, synes jeg. Det øh det, det, det synes jeg kunne være spændende.
0: Men Dorte, det har været en fornøjelse. Altså, det var jo fedt at høre dit dilemma, og jeg håber, det har været nok til at inspirere dig, for det er jo egentlig det, der er formålet. Så uh, tusind tak for snakken, Ja, Dorte. tak.
1: Tak siger jeg. Ja.
0: Du har lyttet til lederskabet med Michael Hornholt, og i dag med Dorte Dahl, chefjordmor ved Hvidovre Hospital. Jeg håber, du blev inspireret af vores snak, og husk, vi har skrevet en artikel om det på Lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som kan klæde dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Hvis du selv sidder med et dilemma eller en udfordring som leder, kan du blive gæst i lederskabet med at skrive til os på Lederstof.dk. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med mere end 110.000 medlemmer.